0: 现场同修，还有全球在线上同步共修的法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。好，第二个阶段呢，在大家提问要来做解答之前呢，哦，有重点的道务在这里做宣导。第一件事情，啊、哦，今年国历八月十八到二十五号。连续八天，哦，我们请康藏地区的寺庙喇嘛、僧众啊，做了八天的大日如来超度法会，连续做八天的超度，这是大超度这很很少见。喇嘛在康藏地区修法，他修一天呢，就是从早修到黄昏。跟我们在台湾，因为这时间还有这个步调节奏不一样，有的时候做三四个小时算很长了。他们那里修法一天就是一整天，哦，连续修八天的超度，七天的大日如来超度，第八天是大日如来的沙坛城的火供，非常殊胜，哦，所以这是少见，很少人哦办超度。哦，就是连续办八天，这是就是，哦大法会，或者就是，有特定的对象啊，就是我们特别发心，集中心力，要把它超度到善去，或者是净土解脱掉，才这么做，所以机会很难得，大家不要错过，啊，尤其这个法会。跟我们的观音山大悲法藏的中原普渡，还有盂兰盆的共增法会，啊、哦，结合在一起，啊、哦，它就是功德力更加殊胜，啊、哦，可以给自己的冤亲债主，哦，先王祖先、六道父母。哦，有的时候是我们父母亲就身体不好，给父母亲、杨氏的父母亲的冤亲债主做一下超度。有的时候家里有祖先或者倒房祖先呐、啊，或者从小就夭折的啊，那就称倒房祖先嘛。还有这无缘的水有堕胎长辈他不好讲，但是他老是身上有疾病啊，或者你问他啊有，就给他写，好、啊、给他超度掉。超度掉这个身体啊，比较清安，家里比较和谐，事业比较顺利，等等的，啊，或者这个读书的人，啊、哦，有的时候，这个第一次夫妻流产了，第二胎才把小孩生下来，那这第二胎生下来虽然存活了，但是身体常常不好，那为什么呢？第一胎有的时候会干扰他。哦， oh, 所以要给它超度掉。哦、oh, ，像这种事啊，你就是不讲也很少去发现到。讲了以后又不敢讲太多，<笑>就怕大家听了就心里会呃觉得啊会有其他的想法。那所以我就点到为止了。哦、oh, ，那同时我们也供养哦、oh, 喇嘛出家众。好，这个所以这第一件， 8月18到8月25连续8天的破冥大日如来超度法会，好，连续8天这是很难得。第二个道务呢，是我们2022年的观音山全球联合普度的法会，重要的讯息，啊。我们在八月十四号，就是明天下午三点呢，观音山举办第三周联合普渡法会，好会在线上连线直播，恭送超过万部的药师经，就是药师琉璃光如来本愿功德经，啊。跟所有的同修法有了，全球同修法有了，还有这些善心大德，好，我们在线上以诵经功德相互回应，共同回向。好，邀请大家同步参与。再来第二呢，下个星期天，八月二十一号，说观音山二零二二年联合普渡法会最重要。最主要的一场总回向的法会，就把大家从农历七月一号开始，每个星期天准就举举办的这个普渡法会呢，全球直播的同步供送药师经的功德，还有这一个月观音山大悲法藏数百处的道场禅堂。金社共修会联络处，联合普渡，这个、上供下施，还有诵经修法的功德，在这一天八月二十一号做总回向。哦，大家如果有在这个月份随喜供佛斋僧，也会在八月二十一号做总回向，所以机会。难得非常殊胜，大家别错过。再来就是《地藏菩萨本愿经》白话注释版，啊、哦，印制圆满，开放结缘，总共印了两千本，啊、哦，在这里有我手上这一本《地藏菩萨本愿经》白话注释版，哦，这是红衣大师。鉴定版，啊、哦，所以是很殊胜的啊、哦，有白话注释，啊、哦，然后有就是原经文都在其中，所以要学《地藏经》，这是一本很好的经本。好，我们总共这次印了两千本的精装本，好、哦，开放大众啊、哦，来恭敬的索取，大家要来受持这部经。哦，或者就是要修这部经，好，可以跟观音山道场联系，好，好再来呢。今天，哦，我们已经有祈求消弭战祸、世界和平的莲师七支祈请文，跟莲花生大师根本咒的修诵回向。那在今天呢，也有桃园的有老师抗力。哦，他们师生总共大约四十位来请法，哦，要口传莲师七支七请文，哦，这非常有这个善缘。连师七支七请文，等一下就跟大家做口传啊、哦。那在口传之前呢？也要简介一下连十七支齐秦文的书圣，哦，但是就是简介呢。那我讲一个我之前讲过的贝诺法王弟子的故事。哦，贝诺法王的一个弟子叫做亚马滚波啊、哦，这位老弟子老喇嘛，哦，他就是。专门修炼十七支七情文呢，哦，他是一位白头发的老者，有点驼背，常常打赤脚，哦，都不认识字，啊、哦，完全没有办法写字、诵经，但是，他就是跟随他的上师贝诺法王，就是非常的忠心。啊、哦，服侍贝诺法王，从小也没有上学，啊、哦，就这样追随做一个居士，追随他的上师，一直到老年才现出家相，啊、哦，才出家，像披上僧服啊，啊、哦，但是呢，由于他都没有读书，什么经典呢、啊、七情文都不会念，哦，所以说了比较短的咒语，他就。就是专修莲师七智七情文啊，毕生成为啊贝诺法王忠心不二的弟子。啊，贝诺法王到过我们台中的道场来，当时还灌顶了莲师三根本的教法哦，还有很多书生的开示。那当然。我也在老人家坐下受持了虚空法心意复藏，哦，甚深耳传的极乐世界阿弥陀佛的灌顶，还有这个教法，哦，我也写成《佛王誓愿》这本书，好。再来呢？这位老弟子，就是。很多新建寺院的苦工，啊，或者看管建材等等，他都是不会觉得说感到疲累，哦，厌烦或者自己吃的苦比较多。我们学佛修行人在家出家都一样，啊，也不要说学佛修行的，在社会上在学校都常有，大家攀比的心很强。大家都会比较，为什么他可以这么轻松？为什么我要这么劳累？为什么他可以领这么多钱？哦，为什么他可以提早下班？就连结婚了都会比啊，隔壁的王先生中午就回来了，就陪陪小孩，哦，你都要加大夜班，薪水还比人家少。你看人家上班时间这么短，就开进口轿车，哈、啊，你还在骑机车，呵呵很喜欢比人。如果这个很会攀比呀、啊，你就有吃不完的苦。你那个心里啊，随时都是不平静的。我们学学佛修行，无论什么法门，都是在降服自心的。你要比，比不完的。为什么这五根手指头伸出来长短都不一样？每个人的命都不同，每个人的福报、智慧、因缘都不同啊。过去造作，今生承受啊。造作善得多，今生你的福报多；造作恶业多，那今生你的障难就多。哦，所以的点点滴滴啊，有天公地道啊、哦，所以就是应该反求诸己。哦，所以他就是我为什么讲这个呢？就大家学佛修行，无论是在家出家，就是一切都不计较，所有的缘尽啊，直下承担，不起分别，就是苦行。他就是最殊胜的修行，每天这也计较，那也计较，你学习上就学不好，发心发不了，道业难成。我们很多的，比如说我们过去的业障、病障，啊，什么叫业障呢？业障是过去你杀生多，这个杀是被你杀的冤气债主还没有来所报。但是你的身体怎么样？多病，不能耐劳，然后呢，还学得还瘦短这叫业障。那病障是什么？元钦在主来所报了，附在你身上，让你长个癌症，让你中风，还有什么魔障？这些邪魔恶鬼啊，看你学佛修行啊，障碍你啊，他们有业绩的。在魔王那里有业绩的，啊，看谁比较会做障碍，断断这些修行人的慧命，啊，所以就是拼命的障碍。像这一些，都可以在承担佛事、道务，做弘扬佛法、利益众生的事情里面，流血流汗的时候，吃苦耐劳的时候，去消除掉。你的业障、病障、魔障，就在这时候消掉的。所以，当有这些缘进来，我让你直下承担，应该感恩上师三宝加持。我没有这些缘进来消我的业障、病障，还有魔障，我什么时候消呢？靠，我很会念经、持咒、修法，靠我很会布施。行善做功德吗？有的时候，一个人他能够行善的时间、精力、金钱，都相当有限依靠的是那一个，就是纯真的发心，啊，无染的发心，啊，还有自己啊，不起分别的勇猛精进，相当重要。所以我特别会讲。哦，这位呢，辩论法王的老弟子啊，就专门这些累的工作啦、啊，苦的工作，他都承担。那到了晚年呢，他年老的时候呢，啊，由于他亲近辩论法王，辩论法王就传给他大圆满的要诀。从此啊，他就常坐不卧，就是夜不倒单。晚上啊，他休息的时候，大家要躺平安板嘛。他是打坐的，因为他已经领受到大圆满不共的心要口诀了。你看，就是重罚实修的弟子啊。哦，像这样的人，他有没有积资进账？有啊，他的吃苦耐劳、任劳任怨，就是积资进账啊。啊，顺利远景，不弃分别。哦，然后他生活很简朴啊，哦，他只有一串念珠，还有几片看起来啊又破又旧、像垃圾的，就是坐垫，打坐用的坐垫，就他晚上也在那里休息啊，那、哦嗯、都可能就在路边都没有人要捡了、啊，嗯，哦、但是呢，他对他的上司，还有莲花生大师。有坚强无比的信心，就是默默的实修。啊，我现在讲这个人呢、啊，这个人最后成就了，但是我现在讲的就是他成就的几个要点。他不是平白成就的，也不是他的上师或莲花生大师哦，好像变魔术一样，就把你变成成就的人，他都靠自己修。啊，靠上师三宝的加持，啊，所以他有一些要点我们要知道。那后来呢？有一次啊，他在寺庙的佛学院做粉刷啊、哦，很多的学生在那里是粉刷。然后呢，这位老喇嘛就很慎重告诉他们、啊：昨天晚上莲花生大师啊、哦、来慈悲告诉我呀。说佛学院刷油漆的学生啊，有障碍，明天暂停粉刷油漆比较好啊。啊，那些学生听到这个会怎样？就就说大概是脑子有问题嘛。啊，就是就就认为他乱讲话，大家就笑他，笑着就是应付他，打发他走了。他走以前呢，然后就是说，如果你们不愿意停工啊。至少也要念莲师七支七情文，或者绿度母的咒语，啊，就是还在那边讲了啊。第二天呢，有一些啊半信半疑的人啊，叫人家就来讲了。好嘛，那我就工作的时候，我就持绿度母的咒语，就就是在那边一边工作一边就持绿度母的咒语。那有一些。有一些这些佛学院的学生呢，哦，就就把这个垫高要刷油漆的椅子，哦，真的就从上面摔下来，整个椅子都垮下来，只有那位持度母咒的同学就毫发无伤，其他大家都受伤了，所以常常持咒啊，会得到加持护佑的。那大家就觉得说，哎呦，那这个老喇嘛讲话呀、啊。好像很灵验呢、啊。那第二次呢，就在这个寺庙久了以后，好像有了口碑了，大家都会要来请问他事情啊。哦，有一个人就来请问他，哦，就说啊，这个老喇嘛就跟他回答说：“你不用问我未来的事情，您在七天以后就要舍报了。”哦。啊，这个人听了也是半信半疑，就但是吓了一大跳，结果七天以后就死爆了。你看他专门吃送，连吃七支七情文，还可以预见人家的生死问题。但是这件事情呢，就大家就更哗然，然后就是传到贝诺房耳中，贝诺房知道了就不高兴，就骂他。就说一句啊，你怎么这么多嘴、啊？因为人的因果的事情，特别是生死的事情，你去讲了，有的时候啊，对自他都会有障碍的，啊，也会影响自己的修行，啊，所以啊，他就因为这样，静语一年，也不再回答任何问题，因为上师在。指正他了嘛。嗯，一直到有一次呢，贝诺法王啊，因为要忙弘法的事务，嗯，离开寺院啊，所有的这些僧俗啊、修行人啊，哦，就没有人就遇到事情，没有人可以请问、啊，感到困扰，到竟然去请求贝诺法王啊，答应。啊，让他们可以再去问老喇嘛哦，在贝勒法王的允许之下，你上师答应了嘛，对不对？哦，他就再次回答大家问题。哦，有一次呢，在寺院发生了命案哦，有在寺院旁边呢，有一个印度人被杀死了，然后呢？就是有一个寺院的僧人呢，被警方误认为是凶手，那抓走了。啊、哦，那这个贝多法王呢，当时人在国外不方便处理，只有交代说大家赶快修护法。这样，第二天呢，这位老喇嘛就告诉大家。昨晚呢、啊，护法神直接跟他说：“凶手抓到了，那个凶手是印度人。现在护法已经进入凶手的身体里面，控制他的心智，就是附他的身了。现在距离太远，护法正带着那个人呢、啊，回到寺院这个地方。再过三天，就会到达寺院。”果然呢、啊，到第三天就抓到真正凶手。那凶手就是印度人，他是为了五十卢比下下毒手杀人呢。凶手自动回到寺院，啊、哦，是神志不清的，嘴巴还在喊说自己就是杀人犯，啊、哦，然后就被围观的群众啊一阵追打，然后当然就被。警方绳之于法，啊！你看这护法呀，也是非常的加持。所以他的种种的这些事迹啊，都是他专修莲师七支七情文，哦，还有他非常如法的在持守他一个修行人应该有的心持，得到相应。哦，他甚至在自己啊。要往生前两三年，就曾经讲过：哦，等到啊上师的大殿落成啊，哦，因为这个人生还要轮回太苦了。啊，上师的大殿落成以后，我也要走了。啊，果然呢、啊，就是。在这个大殿圆满完工以后，啊，然后他就辞世舍报了，嗯，就圆寂了。在生前呢，还常常哦，就是打着赤脚绕行还没有完工的大殿，在念诵连十七支祈请文，啊，来护卫着佛法，拥护着佛法，啊，拥护着。他上师的佛行事业，所以，我们同修，如果你有在依法做千锤百炼呢，不要对自己的教法起怀疑，或者看到别人在修法，就想啊，在修另外的法，你就想、啊、他修的会不会比较好啊？你又随便又改，自己呀、啊。要有定见，对吧？于法做千锤百炼。当然，在观音山我们会传承很多的教法。为什么一过来跟观音山结缘的法友日益增多，来皈依的弟子众啊、哦、也越来越多啊？所以大家都有各自不同的因缘，还有根器，大家法源也不同，所以我会传授种种的密法。但是你在受持修学当中，你会有最为相应，哦，最有信心，最乐于修持的法门，哦，那你就要在这教法做千锤百炼，那直至你解脱成就为止，哦，这是相当重要的。常常有鬼神障碍的。人。也要观想啊，自己头顶的上师化成莲花生大师的样子，到安住在你头顶，然后来持莲师根本咒。为什么你持这个莲师七支七请文跟莲花生大师根本咒，能够意识鬼神啊，能够调伏恶魔，哈。所以希望大家受持这个教法要有信心。好，我来给大家念诵一遍，啊，代表做口传，连十七字齐请文。嗡， hum, 无尽净土，西北净妙净莲花，培蕊上正得稀有正成就，得到明文莲花圣宫新生眷众围绕于尊者，和我随学七景降临此加持，咕噜好，那我们这个今天要请法，需要这个法本的，你可以跟桃园。啊，好我们的财宝天王，中心的这个常住出家法师去跟他请。好，好，那现在呢，要来回答大家提问的问题。哦，有一位蔡柳女士。七十九岁啊，你是普里的，啊，可能是普里道场的皈依弟子，啊，你是三皈弟子。哦，你说常常来到道场啊，看到佛菩萨圣像，会莫名心酸，哦，想哭，眼泪常常不由自主流下，哦，有三四次啊，哭到不能。自己，啊、哦，现在，啊、哦，来到道场，即使没有流泪，但容易啊流眼油。啊、哦，你在问这是什么特别的因缘呢？很多人都会啊，不是只有老菩萨你会，很多人会，但是原因也有很多。有些人是看到佛菩萨，就是，就你的。就是这个头脑啊，已经忘记过去对佛菩萨的誓言啊，发愿可能想要追随佛菩萨修行，或者是成就道业，或者是要弘扬佛法、利益友情来报佛恩。但是呢，就是都没做到。啊，或者是忘记了，啊，或者是因为很多的理由，总之没有圆满这样的善愿。那当你见到佛菩萨慈悲的圣像啊，那内心有所感触，那自然就是升起忏悔心，啊，悲从中来。但是呢。你的头脑啊，是今生轮回才有的，对不对？你根本不知道怎么回事，怎么眼泪都一直流啊，关都关不住啊。有的是这样的，就觉得对佛菩萨过去啊，很多的慈悲加持、摄受有所亏欠，啊，那有的呢状况就更糟糕了，更糟糕是什么呢？就是说过去对佛菩萨有皈依三宝，甚至有事。就是发出这神圣的誓言没有完成，我第一件事讲了，就很忙哈都没有完成。大概就是，有的人说不结婚，结果跑去结婚了，对不对？啊，结果说结婚了一下，哦，就要来清修或出家，结果生小孩了。生了小孩，哦，教育养育的义务，你总不能免了，是不是？结果小孩稍微，哦。大了一点，自己也，他就是年纪也老了，呃，学也学不动了，弘也弘不动了，啊，所以就下辈子了。人生在世，可以学佛修行的时间呢，很珍贵，很短暂。这但是常常啊，就是欲境执迷，遇到眼前的缘境，你就执着，就迷惑颠倒。然后呢，再回首一百年生呢？知道这个世间就像佛菩萨开示的，像佛经讲的，都是一些苦空无常啊，空花水月一般。等到自己真的体会到，哎，对呀、啊，天上天下无如佛，十方世界亦无比。这天上天下都没有见过像佛这么殊胜圆满的、这么好的呢。十方世界拿来相比啊，十方世界的一切美好都没有办法超胜于佛陀啊！世间所有我觐见，一切无有如佛者。世间的一切，就算你都看过了，你也看不到。有像佛这样殊胜圆满的了，所以可以亲近佛，亲近三宝，可以学佛，可以弘法，那是你人生就是上品阶段了。你要拿世间法的运势来讲，那是你最走运的时候啊，鸿运当头啊！好，我以前在。学学经的时候，或者教大圣佛法的法师，他都会深谙因果。他跟我讲啊，他教我，他说人的运势啊高的时候啊，都不容易有谈恋爱的对象啊，都不容易有谈感情的对象，嗯，运势很高啊。当然，有的少数是恶，是造恶业，啊，自己想找对象没有对象，就是那种是恶业使然，就是、就是就是坏人家的姻缘，要破坏人家夫妻姻缘那一种。那当然你没有一个配偶，对不对？你成不了家。但是，一般而言，人家运势高，他都可以往行善修行去，就不容易有对象的。那就是看他，他会看因果，他看这个人的气数就掉到谷底的时候是什么时候呢？就年轻的男女运势掉到谷底，就是洞房花烛夜那一天，是结婚的时候，他运气就整个掉下来。我当初听到，我心里很很很错愕，也很难接受，我就去观察去比，真的。后来我自己学佛、弘法，呃，设道场，呃、哦，广度有缘，这样静静的观察，真千真万确。你看什么时候要造这么多的沙叶，把亲戚朋友齐聚一堂，是不是？然后呢，再把两家子两家族的共业连结在一起。你们家如果是做捕鱼的，或者杀生的，我们家是卖老鼠药的，也是杀生的。本来我们家这个杀业就已经够惨重的，他他没几个人身体好的，小孩出生都有问题。两家再联姻再再下去，嚯，这这下雪上加霜。啊，我们曾经哦，把两个医生，男的女的都是医生，那他们要结婚，我说你你们千万不要去办婚的酒席，办素的，就是你们的父就两个人就决定要结婚了，那这双方父母也在逼婚，真的都逃避不了要结婚，那就起码去讲到两个人都要。办两方啊，都要办素席素食的。哦，他们就是排除万难，终于是这么做，都办素食的，都还那那那两天，这两个人啊，经过这个婚姻，都还差点退道。他说学佛的心忽然就不见了。你看看，这两个人平常，这两个一男一女两个医生平常都在学佛。办素食的婚宴，两个人都还差点不想学佛，还、哎、还去成全鼓励那同修去成全鼓励他，把天才要唤醒，他的哦这种发心就觉得哎，我们怎么好像做了一场梦一样？应该要赶快学佛才对啊！我怎么就迷惑颠倒了呢？那有的时候这个业力、啊、消伏了等等的，超过你的想象。那种话讲回来，那有的就是。看到佛这么慈悲，哦，就是想到自己决然一生啊，时不我与，哦，就悲从中来。那我们在留老菩萨呢，你的比较单纯你是因为，就是看到佛菩萨很慈悲，然后呢，心里啊就百感交集，流泪的。那怎么样让他？啊、哦，不要一直流泪，很激动啊，甚至啊，眼油很多。这是老菩萨，你要常常赞叹佛菩萨，讲给年轻人听。啊、哦，要你要常常做这个事情。好，回答到这里。第二个问题、就是、高雄王同修。哦，四皈依弟子，四十四岁，啊，同修家中拜地基主多年，学佛了以后，今年由为家中地基主登记普做请示正规上师。学佛后是否还需要在家家中继续设供供地基主？哦，还是在家里做烟供利益地基主或登记？两位捕捉等即可，这个你要跟地基主看你们那里地基主的姻缘。那一般台湾民间、东南亚国家会直交，不啊不那下次你拜地基主的时候，啊，或者就可以呼请他来，你你就可以提出你的这个选项，嗯，就说我们以后在家里。就不设供了哦，给你在观音山道场做普助普渡行不行？普渡一坐还是几桌？讲清楚。还是说我们每天做烟供的时候，你也来领受行不行？有的他就同意，有的他不要。他说你你还是固定，啊、哦，摆第几组设供，我们比较欢喜，就摆一桌，啊、哦，这摆第几组的。拜地基主是这个工作是摆在住宅里面，哦，有有的人到现在都还不会拜地基主。住宅里面，然后呢由外向内拜，啊，方向要搞对，啊，有的人，有人拜地基主跟拜这个好兄弟就是这个。普渡一样，把这个社工啊，那个工作把它摆到门外去了。这怎么拜地主呢？哦，摆摆门外是拜拜好兄弟啊、哦，那不一样啊，而且是由内向外拜，拜好兄弟是这样。好，所以要沟通清楚啊，啊。跟他商量。那有的人是说每天做烟供，还有我就修本尊法。你修这个本尊法，很多的前行都有先供地基主，对不对？在密法里面都有。有的时候你就跟他说这样够不够？这样可不可以？可以就可以，不行就照他的意思。啊，那你就是大家住在一起比较和谐。好，第二个问题呢？中元节，不少人回家祭祖，请示尊贵上师，家族里的人祭拜婚时，当下弟子如果在祭拜现场，可以怎么做去降低这样的家族共业呢？啊、哦，这是张化的三皈一流同学。有的时候，这个就要在祭祖之前、拜婚时，就可以跟长辈沟通。但是我们沟通，你知道你要沟通，就不是要吵架，对不对？所以人呢，这头脑要清楚，沟通就觉得沟通不会成，那就没办法了。或者稍微讲一下。就可以试探的出来，嗯，姻缘不成熟，沟通不会成。那你怎么样？嗯，我是学佛的，你们拜婚的拜祖先，我不拜香也不拿，那吵得更凶。我们学佛不是去学佛的人不是去显示自己跟人家不同，造成家家庭纷争啊，从此家庭关系就紧张，这就不像学佛的了啊，就没智慧了。祭祖还是可以的。但是你这个香拿起来，就是可以念佛，要跟祖先劝啊，祖先呢，啊，就是子孙已经学佛了，啊，现在也是跟着家人一起祭祖，但是希望这祖先有灵啊，啊，保佑子孙将来可以拜素食，啊，拜素食有什么功德利益，有什么好处，都要去讲。啊，或者有的时候就修法、诵经的时候，求佛菩萨保佑祖先，啊，可以学佛，啊，将来可以用素食来供奉祖先。这这个佛菩萨会去加持这些祖先的，啊，这有的时候这样就好，不要跟家里起摩擦、纷争。有的时候应景嘛，对不对？那他已经贡品、婚食都准备好，你就拿个香，规规矩矩的拜一下，心里多讲一下。哦，但是你平常这些准备沟通的工作、铺陈的工作是做在平时。我跟你讲的，常常跟佛菩萨祈愿呐、啊，诵经回向啦、啊，或者跟家里的长辈沟通啊，是在平时。那有的时候，这你这样一沟通啊，事情大了。为什么？因为长辈有的很害怕。特别你如果是独子啊，或者你是男生，你就想，你现在这么年轻，祭祖就会讲，希望可以拜素时，你将来是不是想出家？你只是沟通一个祭祖拜素时，他就开始步步要监控你整天就提心吊吊胆，你是不是想搞什么呀？啊！他就很紧张了，所以有时候头脑要清楚，轻重缓急要分一分，对不对？呃，也有这就是不会想失去理智，为这个事情跟跟家人、是长辈冲突起来了，那这一下就很麻烦啊！是还你冲突起来还会讲，我们上司讲什么、啊、这些哦？但这一下他连我们的这个。频道都不看了，所以有的时候就是要广设善桥方便，真的要开口，就是要时机成熟，哦，要慢慢的等，沉得住气，哦，要善加的观察。呃，有的家长比较敏感，你试探他的，试探他的在聊天，他都听得出来，他就开始紧张了，啊，你只是他不告诉你而已。那当然也有，也有的长辈很善根，听到你想学佛，听到你素食、你随洗的，甚至他自己都想学佛，自己后来都吃素，也有这样的长辈。那全家福，全家都有福，对不对？那所以有的人，哦，你就说那我为什么投胎到这个不是全家福的家庭来？你不要气馁。以后可能就会了，啊，也许他不吃素，但是他变成会布施，他变得会听经闻法，有的是他就是老年才会修，呃，他的因佛缘成熟是在老年，有的是你过去发愿要来度他的，你得有点耐心，啊，所以自己不要太太操之过急，把事情弄僵啊。这是要等机会了。哦，家族共业。你平常，你如果觉得这样祭祖拜婚时，你可以，如果是你有守菩萨戒啊等等的，你可以在佛前忏悔你就说你没有那种杀生的心啊，但是讲为了家人的慧命啊，所以才跟随在佛前忏悔，然后平常多放生去修补就好了。好，再来南投巫小姐，二十八岁，坊间有很多正念相关课程很热门，就是民间有这些课程，呃、哦，许多的正念减压课程，所费不赀，正念可以帮助人们告别焦虑、忧郁，舒缓压力。而正念源自于佛陀的八正道，所以尊贵上师有开示，可以自己准备小册子，把祖师大德对自己的很受用的开示记起来。遇到违缘逆境的时候，帮助自己提醒提起正念，恳请上师开示。是否还有其他的方式呢？这个减压的课程，所费不赀，这讲了，人家不就没有生意做了吗？因为现在各行各业都很不容易，你看，啊，很多的店家、啊，很多行业都关门了，对不对？啊，所以他去开这个行业，但是还真理还是要传承啊，你。什么方式可以提起正念？好，可以告别焦虑、忧郁，舒缓压力。你学佛就行了，还不止这些。啊，你学佛修行，你就知道这个正念来自八正道。啊，在大圆满前行，每天一修啊，七、哦、情加持升起正知与正念，对不对？你必须了解正知，正确的知见。啊，什么是正念？哎，什么是不好的念头啊？你你自己要去知道，这也就在佛法中才可以明确了之。你去外面学，他告诉你的可能是哦，他们所谓的老师告诉你的，那是否跟佛法相符合？是否有如法呢？那就不知道，哦，太冒险。所以，你如果的听经文法准写成小册子这些。对自己会很有帮助的，嗯，啊，这个学佛修行，他得到的还不是减压、告别焦虑啊、忧郁，他不是这些而已。他遇到的这个违缘逆境，还可以消灾化解，哦，还可以增福开智慧。哦，可以排除人家的纷争、忧恼、误会，因为你有智慧啊，你有善巧啊，哦，这个好处说不尽、道不完啊！把这个这个佛法，如果传承在你这个家族里面呢，可以利益后代子孙的，哦，福慧无穷啊！所以能够学佛，那绝对就是很有福报。啊，但是就是要珍惜，好这学佛不要为了小小的违缘逆境，而就是减轻了学佛的发心。那比如说刚才举的疫情哦，各行各业有的是萧条的，对不对？工作哦，这个就是赚钱不容易，他就是觉得说，嗯，那这样做功德。哦，就变得也比较紧，会升起的烦恼。因为这样也减低了追求佛法的热忱。那你这就是，就是没有福、没有福相啊，没有福气的相啊。这個时候，这个地球的众生在大供业的时候，大家就已经够没有福报了。你自己还要参加没有福报的行列、啊，这个时候更要发心，哦，更是要反观自省，更是要时时刻刻为一切的友情为自己啊求忏悔的时候，你没有做，反而减轻对佛法的追求热忱，又比较退失道心了，那这不是愚痴是什么？呃，大家不要做这样没有智慧又没有福气的人，啊。那有的人就是说，我今天来学佛，我减轻对佛法的追求，是因为啊，我想交男朋友女朋友，我恐怕这男朋友女朋友啊，他不是认同我学佛的，啊，或者他信仰不同。或者我怕我学佛修行太虔诚，哦，导致我恋爱谈不好，这样。这<笑>头脑坏掉，<笑>头脑坏掉才会这样。你这是末法时期，这种感情还有婚姻要有良缘来匹配。很少，很多都是来索报，不是，就是一段过去的露水姻缘，现在来，哦，现在有感报的，就是报仇的了。啊，那怎么样报仇呢？当然，刚开始要互相吸引嘛，吸引在一起才有机会报仇。<笑>所以那个都是你自己看不懂。哦，所以会生出这样的妄想烦恼。人在最好的时候，他就是不会被这些事情事境所迷惑，呃，能够洞悉，啊，明见真理实相，然后呢，可以自心追求啊，嗯，这个就是有福德的人的福相啊。好，所以这个就谈从就常常啊，要把佛法的道理放在自己心里，来做人做事，那你才能看清这些事情事情。啊。再来，也是普里的啊李居士南仲，哦，三十岁四归弟子，就是近日国人。哦、就是台湾了啊、哦，被人蛇集团卖到柬埔寨，新闻不断，并非最近才有啊、哦。因为最近呢，新闻报道让大家突然意识起这样的问题，而造成还有造成救援困难啊。所、哦、以，情势上是面对有人被诈骗或诱拐。求进步法行业，佛弟子可以怎样为他们助导脱离呢？恭请上师开示。助导脱离，你只要诵经修法，在佛前祈愿都可以。哦，念莲师七支七情文也可以。哦，念那个莲花生大师根本就很好。那但是，在这之前呢？要提醒自己的亲戚朋友，尤其是你自己呀、啊！我们学佛了，不要再被诈骗了，好不好啊，各位？我们学佛了，不要再被诈骗了，行不行啊？啊，来简讯啦、啊，来电话啦，跟你讲啊，要有什么账户啦，要按什么啦，要假装是观音山的义工啊，要你提供各资啊，这些都是假的，就是立刻报警。立刻报警！有人说：“不要报警了，他被警察抓去，多可怜！”你知道吗？这个已经变成国际上的刑案的问题，它导致人家啊人命、财产和家庭的损害不计其数啊！啊，这些歹徒应该接受到法律的制裁啊，道德的谴责。那当然，英果报应他永远逃不了。呃，但是呢，你不要贪心。有人旁边有人跟你讲到哪里可以赚钱很快哦，出国怎么样赚钱很轻松哦，还给你拿现金给你看，拿汇款记录给你看，看他让他的他开的一个好车子给你看，你不要去贪心嘛。哎呀，这个坏朋友啊！你就知道他怪怪的，讲话都有问题，就要远离了。还让他一直讲，你这个凡夫众生讲一次、讲两次、三五次之内，你就要去了。所以你经不起讲的嘛，所以平常不要交坏朋友。嗯，像这些你就要保持距离，你自己才会有安全。好，我们剩下一点时间了。哦，这还再回答一题好了。在高雄代居士四归四六岁，啊，今年中秋节九月九号中秋前夕要办药师七佛，息灾去病火供大法会。对呀、啊，这一场法会我会亲自主法，我、啊、带我们台台台湾萨加寺的僧团，啊，这些出家法师，还有这些居戒的居士一起来修法。啊，这法友可以透过火供的供养，成就西征怀珠四种功德。哦，你在你在讲这西征怀珠的四种功德，平常除了火供，嗯，还有哪些修行有西征怀珠的四种功德呢？有很多的，几乎本尊法都有西征怀珠的四种功德，但是有的时候就是没有传授给你。你比如说，呃，像这个。啊，莲师三根本，我刚才有讲的莲师三根本的教法里面就有息增怀诛的功德哦，准提菩萨的法门就有息增怀诛的功德。很多的本尊法，它如果比较，这就法门比较大啊，比较广啊，比较广的仪轨啊，里面都有的。啊，那天莲师七支七情文，他也有息增怀诛的功德，哈，还可以成就八大法性。